0: Buongiorno e benvenuti al GR di Lumsa News. In studio Anna Bigano
1: È Roberto Rotunno. Partiamo con la politica. In tema di mercato del lavoro il salario minimo sostituirà il contratto nazionale. Il governo Renzi prepara la modifica che sarà introdotta dopo l'approvazione della legge di stabilità. Le nuove regole saranno scritte per la prima volta solo dall'esecutivo senza la partecipazione di Confindustria e dei sindacati. Una riforma che privilegerà quindi la concertazione a livello aziendale. Cambieranno anche le leggi sul diritto di sciopero. Le mobilitazioni potranno essere indette solo da sigle che rappresentino almeno il 30% dei lavoratori. Una mossa per contrastare episodi recentemente avvenuti a Roma, come il blocco dei trasporti e la chiusura del Colosseo. Si ragiona quindi partendo da un disegno di legge presentato dal presidente della Commissione Lavoro alla Camera, Cesare Damiano. Il progetto non dovrebbe trovare l'opposizione di CGL, Cisle e Will. Più complicato sarà raggiungere l'accordo sul decreto Franceschini che inserisce i servizi culturali, tra quelli essenziali, quindi soggetti a limitazioni.
0: E apriamo la pagina degli esteri con lo storico accordo commerciale transpacifico firmato ieri negli Stati Uniti. Ce ne parla Alessandro Testa.
2: Un'altra vittoria storica per Barack Obama. Dopo la distensione con Cuba e l'accordo sul nucleare iraniano, ieri il capo della Casa Bianca è riuscito a legare commercialmente agli Stati Uniti 11 paesi che si affacciano sull'oceano Pacifico, tra cui Giappone, Australia e Nuova Zelanda. Il trattato per la partnership transpacifica è stato firmato da Atlanta in Georgia dopo un negoziato durato 8 anni e costruisce un'area di libero scambio pari al 40% dell'economia mondiale, con appositi capitoli dedicati all'ambiente e ai diritti sindacali. Cancela 18.000 diverse imposte che gravavano sui prodotti americani, ha risultato Obama, tra cui quelle giapponesi nel settore dell'auto, che finora hanno frenato l'ingresso di Ford, Chrysler e General Motors nel paese del sollevante. Ma il vero obiettivo della Casa Bianca è di politica internazionale, costruire un cordone sanitario commerciale intorno alla Cina, che non a caso non è stata invitata al tavolo di Atlanta. Nonostante questo, la ratifica del trattato da parte del Senato degli Stati Uniti è tutt'altro che scontata. Il Partito Repubblicano, che lo controlla, avrebbe voluto infatti un trattato ancora più liberista, e minaccio di rimettere tutto in discussione. Spaccato per motivi opposti anche il Partito Democratico, dove molti senatori tenono ripercussioni negative sull'occupazione interna. Il trattato potrebbe quindi essere approvato da una maggioranza bipartisan centrista. Molto più difficile che Obama, il comandato scadrà nel gennaio del 2017, possa portare a casa anche l'analogo trattato di libero scambio fra le due rive dell'Atlantico, cui i cui negoziati sono fermi da anni a causa dell'opposizione di molti governi del Parlamento europeo su alcuni temi chiave, tra cui il libera agli alimenti geneticamente modificati e l'adergo alle Corte giustizia internazionali in caso di controversie
1: tensione fra Nato e Russia. Il patto atlantico ha ordinato a Mosca di cessare immediatamente gli attacchi contro l'opposizione siriana e i civili, condannando anche con forza la violazione dello spazio aereo turco, avvenuta pochi minuti dopo la mezzanotte di sabato, come riferiscono da Ankara. La decisione in un consiglio atlantico straordinario nel quale gli alleati hanno espresso preoccupazione per il rafforzamento militare che il Cremlino ha inviato in Siria, poiché a essere presi di mira sono stati i ribelli anti-Assad e non le postazioni del sedicente Stato islamico. Intanto spuntano nuove indiscrezioni sulla liberazione delle giovani Greta e Vanessa per il rilascio delle due italiane, spiegano fonti giudiziarie di Aleppo sarebbe stato pagato un riscatto di 11 milioni di euro. Per questa ragione si legge su stralci della sentenza riportati dall'Ansa, è stata condannata una persona che essendo coinvolta nel negoziato avrebbe intascato quasi metà della somma versata.
0: Si ridimensiona poco dopo essere stata diffusa la notizia dei bombardamenti italiani in Iraq pubblicata stamattina dal Corriere della Sera. Per il quotidiano di Via Solferino i nostri tornado in forza alla coalizione occidentale contro l'ISIS avranno l'incarico di colpire aree controllate dal califato, secondo accordi presi con il comando statunitense. A stretto giro è arrivata però la precisazione del Ministero della Difesa. I bombardamenti, si legge in una nota, sono solo ipotesi da valutare assieme agli alleati e non decisioni prese che in ogni caso dovranno passare dal Parlamento. Intanto però dal di Castero di Roberta Pinotti arrivano al Tesoro richieste di aumentare le risorse finanziarie per le spese militari. 1,2 miliardi da qui al 2017 da inserire già nella prossima finanziaria. Un'ipotesi apparentemente incompatibile con i piani del ministro dell'economia Piercarlo Padoan, che nell'ambito della spending review vorrebbe invece ridurre quegli stessi fondi di 4 o 500 milioni l'anno
1: cronaca rinviati a giudizio l'imprenditore Carlo De Benedetti e l'ex ministro dello sviluppo economico Corrado Passera nel processo per le morti da amianto fra gli ex lavoratori Olivetti. Così ha deciso il GUP che ha accolto quasi tutte le richieste della procura di Ivrea, disposto il giudizio anche per l'imprenditore Roberto Colaninno 11 prosciolti fra i quali figurano i figli di De Benedetti fatti avvenuti tra il 63 e il 96 riguardano 13 morti e 2 ammalati a causa del contatto con l'amianto che in molti stabilimenti Olivetti veniva utilizzato per la fabbricazione di macchine da scrivere. Processo al via il 23 novembre.
0: La maxi operazione con cui la casa editrice Mondadori ha acquisito la rivale RCS Libri piace ai mercati ma preoccupa il ministro dei beni culturali Dario Franceschini. Ieri il titolo del gruppo di Segrate ha registrato in borsa un rialzo del 2,31%, balzo del 5,39% invece per RCS Media Group che potrà ridurre il suo debito grazie agli oltre 127 milioni che incasserà dalla vendita del comparto libri. Il ministro Franceschini preoccupato parla di rischi per il delicato mercato editoriale pur ribadendo che il governo non può e non deve intervenire. La palla passa ora all'antitrust. Allo stato attuale il nuovo colosso, già ribattezzato Mondazzoli dalla stampa, controllerebbe il 35% del mercato. Poco probabile l'ipotesi di una bocciatura dell'operazione. L'autority però potrebbe chiedere la vendita di uno o più marchi, oltre ad Adelphi, già tornata nelle mani del suo socio di maggioranza, Roberto Calasso. E dopo una giornata positiva per Piazza Fari, apertura piatta stamattina per i mercati europei. A metà mattino Milano registra un più 0,4%. 28, Londra più 0,07, Francoforte più 0,27%, andamento leggermente migliore per Parigi più 40%.
1: Instagram, il social network per la condivisione di fotografie, compie 5 anni e festeggia con numeri da record. Il servizio di Corinna Spirito.
3: Con i suoi 400 milioni di utenti ha superato Twitter e ha raggiunto un valore di 35 miliardi di dollari. Era il 6 ottobre del 2010 quando Instagram fu lanciato su Apple Store. Oggi l'app compie 5 anni, è disponibile anche su dispositivi Android e Windows Phone ed è la piattaforma di maggior successo per la condivisione di immagini. Sono oltre 80 milioni le foto che ogni giorno gli utenti condividono utilizzando lo storico formato quadrato che grazie a Instagram è tornato di moda. E oggi il social è diventato indispensabile anche per le aziende e i nomi importanti dello spettacolo. Instagram è stato protagonista dell'ultima Fashion Week di New York. Disney l'ha scelto per condividere il nuovo teaser trailer dell'attesissimo film Star Wars Episodio 7, Il risveglio della forza. Figli d'arte come Aurora Ramazzotti, Brooklyn Beckham e J.D. Smith fanno conoscere al grande pubblico di internet la propria quotidianità, superando per numero di followers i propri genitori. Da quando nel 2012 il papà di Facebook, Mark Zuckerberg, ha acquistato Instagram, il successo del social è salito alle stelle. Recentissima, per esempio, la decisione di dare la possibilità ai brand di usare la piattaforma come strumento di advertising. Ma le novità non finiscono qui. Dall'introduzione del formato 16 all'opzione collage, Instagram cambia e si espande ogni giorno, acquistando sempre maggiore importanza sul web. Chiudiamo con lo
0: sport. Nessuna riduzione di pena per Alex Schwarzer, il marciatore altoatesino trovato positivo nel 2012 al farmaco dopante Epo e condannato a tre anni e sei mesi di squalifica. Non è bastata a Schwarzer la collaborazione prestata durante le deposizioni. Il Tribunale Nazionale Antidoping ha respinto la sua richiesta di uno sconto di pena, in assenza del parere positivo e vincolante dell'Agenzia Mondiale Antidoping e della Federazione Internazionale di Atletica Leggera. L'atleta potrà tornare a le competizioni il 30 aprile 2016 in tempo per partecipare ai mondiali di marcia in Russia e cercare di qualificarsi per le Olimpiadi di Rio potrà tornare a gareggiare già dal primo novembre di quest'anno invece la pattinatrice Carolina Kostner all'epoca dei fatti, fidanzata di Schwarzer, squalificata per favoreggiamento per 21 mesi
1: ed era la nostra ultima notizia da Anna Bigano e Roberto Lutunno grazie per l'attenzione e a risentirci